0: casa do Pai, a comunhão na casa do Pai, a amor, a reconciliação, obrigado irmãos. Vamos continuar entregando ao Senhor, o nosso culto racional a Ele, vamos orar, Senhor... Nós estamos aqui na Tua casa, o Senhor nos chamou. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui. Senhor, nós humilhamos a nossa consciência, o nosso coração para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua Palavra. Nós cremos que a Bíblia é a Tua Palavra, é a Tua voz para os nossos corações. A Tua Palavra é orientação para a nossa mente. A Tua Palavra traz equilíbrio para os nossos dias. A Tua Palavra nos norteia para caminharmos, Deus. Por isso vivifica a Tua Palavra, que o Espírito Santo em nós venha testificar essa verdade e que possamos ser tocados, transformados, levados a uma consciência feliz de que o Senhor está conosco, está no meio de nós, que é o Senhor quem nos movimenta, que é o Senhor quem nos guarda, que é o Senhor quem nos protege, que o Senhor é o único Deus a quem devemos prestar culto, e somente a Ti, Deus, era o no nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, glória a Deus, mais um sábado, mais uma noite, nós estamos aqui, para ouvir a palavra do Senhor, e cantamos muito agora sobre o amor de Deus, e realmente o amor de Deus ele é enorme, ele é constrangedor, é um amor que nós não sabemos como responder a isso, a não ser nos entregar, nos humilhar, e Deus é bom, e a palavra de hoje ela envolve isso, ela envolve o amor, a palavra de hoje ela fala sobre esse amor grandioso. Esse amor cheio de misericórdia, cheio de graça. Nós estamos vivendo um tempo na igreja que é o congresso desperta. E eu me lembro que eu me converti mais ou menos por essa época do carnaval. Eu fui convertido pela palavra de Deus mais ou menos nessa época. E um testemunho até que engraçado é que eu estava há um tempo frequentando alguns cultos, e eu comecei a conversar com Deus. Deus, eu já passei por algumas religiões, eu já passei por alguns, algumas características religiosas da nossa sociedade, e como que vai ser a minha vida contigo aqui na igreja, lendo a Palavra de Deus... Será que eu não vou enjoar? O que vai acontecer depois que eu ler a Bíblia inteira? Será que eu vou enjoar dessa palavra? Será que eu vou extrair tudo desse livro e vai se esgotar esse alimento? É até uma dúvida natural, fidedigna de uma pessoa, né? De você chegar e falar, será que o céu é, é, é monótono? Será que vai acontecer alguma coisa além ou eu vou passar simplesmente por mais uma religião? E enquanto eu pensava isso, eu aceitei Jesus e falei, vou embarcar nisso. Eu vou embarcar nesse amor, eu vou mergulhar nesse amor. E por causa disso, eu escolho receber Jesus no meu coração. E aí eu levantei a mão aquele dia e eu entreguei a minha vida para o Senhor, mais ou menos nessa época do carnaval. E por que que eu estou falando isso, porque a passagem que nós vamos ler hoje é uma passagem até que conhecida por muitos de nós, nós vamos ler hoje o Evangelho de Jesus Cristo, na ótica do doutor Lucas, um médico incrível, no capítulo 15, e essa Palavra de Deus ela é maravilhosa, então eu quero convidá-los para... Que esse momento de desperta venha acontecer nos nossos corações nessa noite. Livro de Lucas, capítulo 15. E antes de lermos, eu gostaria de trazer para vocês alguma uma ideia, um cenário. Todos aqui já ouviram falar de uma série chamada The Chosen? Quem já ouviu? Levante uma de suas mãos. Uau, muitas pessoas, glória a Deus por isso. Mas, se você não ouviu a respeito dessa série, essa série é incrível, fala a respeito dos escolhidos, dos homens e mulheres que Deus escolheu para impactar o mundo, e é incrível essa série. Mas, convido você a assistir, se você não assistiu, existem outras séries. E o engraçado dessa série é que a série, o, o filme, o enredo, o cinema, o cenário, ele é muito intrigante, porque ele nos prende por alguns minutos ali, para quem maratona três, quatro horas, prende por muito tempo, né? mas a história nos envolve, o drama nos envolve, e é interessantíssimo nós pararmos para pensar nesse cenário, antes de começar a ler, porque eu começo a olhar na série, algumas etapas em que Jesus está ensaiando o que Ele vai pregar, vocês já perceberam isso? Às vezes Jesus está ali no monte, Ele está ensaiando o que Ele vai pregar, e aquilo me surpreende, aquilo me impacta demais, porque não passa pela minha cabeça que Jesus, perfeito, sabendo de todas as coisas, Ele estava treinando... Ele estava treinando o que Ele ia falar, Ele estava treinando a frase que Ele ia dizer, Ele estava treinando a imagem que Ele ia construir, para que aquelas pessoas entendessem a respeito do Reino de Deus, do amor de Deus. E ao mesmo tempo eu vejo um Jesus muito humano, muito conosco, e muitas vezes eu me pego fazendo isso, treinando uma fala, não uma fala impactante, mas treinando uma fala real, uma fala transformadora. E eu peço para que Deus sempre manifeste o seu poder através dessa fala. Então vamos à leitura de Lucas capítulo 15, no versículo 1 e 2, que diz assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Diga, publicanos e pecadores. Amém. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Diga, fariseus e escribas. Exato. Este era o público. Este era o cenário de Jesus. Estes quatro ou cinco grupos, publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas, e todos os que se aproximavam para ouvir as suas palavras. Vamos continuar a leitura no versículo 11, que diz assim. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. e eles lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agre agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si, diga caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão de fartura e eu aqui morro de fome, lembrar, lembrar, levantar-me-ei e irei com meu pai e direi pai, Pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, vim, vim a ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou, e o filho disse, pai pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora o filho mais velho estava no campo e quando voltava ao se aproximar-se de casa ouviu uma música e danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo e ele lhe informou veio teu irmão, o teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde, ele se indignou não queria entrar, saindo porém o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim é a palavra do Senhor. Amém? É como eu falei, é um texto conhecido, nós já ouvimos. E como eu tinha uma pergunta lá atrás, será que vai se esgotar esse assunto? Mais uma vez o Senhor trouxe ao meu coração esse mesmo texto que eu já preguei duas vezes. E muitos pregadores dizem que para você ficar realmente mais parecido com Jesus, nas pregações de Jesus, você precisa pregar pelo menos 50 vezes. Então para mim vai faltar agora só 48 vezes nesse sermão. Mas o incrível das parábolas de Jesus é que por mais que elas sejam conhecidas, essa parábola é uma das mais conhecidas, e por ser uma das mais conhecidas, ela se faz necessária nos nossos dias, porque em meio a tantos, tantos comentários, tantos, tantos direcionamentos da sociedade, obscura, caída, essa palavra se faz um luseiro para nós nos dias de hoje. A parábola de Jesus, ela... Traz muito mais do que nós estamos pensando. As parábolas de Jesus elas falam de verdades espirituais. Jesus ele faz uso das palavras para criar um cenário, para criar uma imagem. Dentro de um contexto do qual o seu público compreendia. Para falar a respeito de verdades espirituais. Então... Um dos grandes homens de Deus, estudiosos do Novo Testamento, Russell Shedd, ele fala que a parábola do filho pródigo, ela traz dois objetivos centrais. O primeiro deles é falar a respeito do arrependimento genuíno. E o segundo é para falar a respeito do amor de Deus. E, e quando a gente vê Jesus pregando essa palavra para o seu público, Jesus ele começa a pregar para os publicanos, para os pecadores, e quem são os publicanos e pecadores? Estes fazem parte de um grupo excluídos do grupo seleto, dos judeus, dos escribas, dos fariseus, que tinham a lei, porém os judeus, eles se sentiam demais, e não percebiam que o coração deles estava, que o coração deles estava duro, Estava duro. Mas os publicanos, os pecadores e todos que chegavam para se ouvir a respeito da Palavra de Deus, a respeito da Palavra de Jesus, esses vinham com sede, com fome, com vontade de saber qual era a novidade, qual era a boa notícia que ele tinha a dizer. E a boa notícia é que Jesus estava falando a respeito do Reino de Deus. Jesus ele começou a falar a respeito do verdadeiro arrependimento. Jesus ele faz a ilustração de dois filhos, de um homem, em que um filho saiu de casa, feriu o relacionamento dele com seu pai, e que no decorrer da história, se arrepende profundamente. Jesus está querendo trazer a ideia daquilo que diz o salmista no Salmo 51... Versículo 17, porque ele fala a respeito da confissão de pecados, da súplica pelos seus perdão, do seu perdão. Que diz assim, o sacrifício aceito para Deus é o espírito quebrantado. Ó oh Deus, Tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. Jesus está trazendo a figura de um coração que se arrepende. Mas que coração é esse do filho mais moço? O que, que o filho mais moço fez de tão grave? Na cultura judaica, o relacionamento familiar ele é muito significante, ele é muito importante. E todo pai ele tem bens, e esses bens vão pertencer, vão pertencer aos seus filhos no dia em que eles se forem. E aí os filhos vão viver com os conselhos de seus pais a sua vida. Só que o filho mais moço, o que, que ele faz? Ele chega diante de Deus e fala assim, Pai, não me interessa mais viver sobre o seu teto. Não me interessa mais a sua opinião, as suas orientações. O que me interessa é o que você pode me dar. E o que você pode me dar a propósito, são os bens que o Senhor tem que me pertencem ele fere o relacionamento dele com o pai, imagina a dor que deve ser o coração de um pai ao sofrer isso, nem precisa ir tão longe né, para falar a respeito de amor e dor em relacionamento, eu estava com a minha filha sexta-feira, e aí ela acordou um pouquinho mais cedo, e é incrível você pegar aquele pedacinho de gente no colo, você vê aquela pecadorazinha assim. E aí você começa a falar assim. Filha, você precisa conhecer Jesus. Ele é maravilhoso. Você precisa conhecer Jesus. Ele é maravilhoso. Aí ela dá um sorriso sem dente, banguela. Eu acho fantástico. Aí eu chego perto daquele sorriso. Para sentir aquele cheiro, aquele hálito. Porque o hálito do neném. Ele é gostoso. Não é daquela pessoa que nos covou os dentes pela manhã. É gostoso. E aí... De repente, eu começo a perceber um, um relacionamento só de olhar para ela. E só de olhar para ela, o meu coração se enche de alegria. E essa alegria do meu coração começa a explodir. E eu começo a chorar de emoção, de felicidade. Mas às vezes a minha filha começa a chorar e eu não consigo acalmar. E aí eu falo assim, eu não tenho TT. quem tem TT é a mamãe. E aí eu começo a olhar para minha filha... E aí eu começo a conversar com Deus... Na hora do choro... falo assim... Deus... Eu sou assim... Uma criança... Que muitas vezes chora... E não escuta a tua voz... Uma criança que chora... E não está sensível... Não tem o cognitivo ainda... Para entender... Que tudo que o Senhor vai fazer... É me proteger e me guardar... Independente do dia que eu sentir dor independente do dia que eu tiver cólica, e aí Deus nem responde. <risos> mas a minha consciência diz que sim, que a resposta de Deus é sim, às vezes você se parece é com isso, Jorge, uma criança, mas eu vou te orientar. E aí eu falei, Deus, faz isso na minha vida, que eu possa orientar a minha filha. E aí eu choro choro, choro, tento cantar para ela, mas eu só canto louvores, e eu choro, e esse amor é incrível, esse relacionamento de pai com filha é incrível, e não é nem um décimo do que é o amor de Deus, que é grandioso, nem precisamos ir tão longe, porque às vezes quando a gente tem uma amiga, um amigo, e nós nos sentimos traídos, dói demais o coração... O que, que a gente faz? Ah, não quero mais chegar perto dele. Ah, não quero mais chegar perto dela. É isso que a gente faz quando o coração está ferido. E foi isso que o filho fez com o coração do pai. Quando o filho mais novo sai de casa, ele nem percebe que ele é feliz. Ele não despertou que ele tem tudo na casa do pai, que ele tem pão, que ele tem fartura, que ele tem comunhão, que ele tem honra, que ele tem teto, que ele tem lugar na mesa, mas mesmo assim ele escolhe sair. E sabe o que é, sabe por que que ele escolhe sair? Por insatisfação. Ele fica insatisfeito de viver sobre o teto do pai, sobre as normas do pai. Sob a presença do Pai. E Ele fala assim, vou sair, mas eu não vou sair para perto, eu vou sair para bem longe, para um país longe. E a gente não para para pensar que a insatisfação dentro da casa de Deus, mesmo que tudo seja perfeito e bom, começa a fazer com que nós venhamos olhar lá para fora. Mesmo dentro da igreja, a gente começa a olhar lá para fora. E a gente começa a pensar, a ah, sair... A consequência de uma vida insatisfeita é a rebeldia. A rebeldia é uma das coisas que realmente fere o coração do Pai. Muitas vezes nós dentro da igreja nós somos insatisfeitos e rebeldes. Nós saímos da igreja por tão pouco. Às vezes nós saímos da igreja por causa de um relacionamento. Às vezes nós saímos da igreja porque Deus não atendeu aquilo que nós queríamos. Às vezes nós ferimos o coração de Deus por não perceber que somos felizes com Ele. Mas queremos viver a nossa própria vontade. É isso que aconteceu no mês de fevereiro. O Brasil é conhecido no mundo inteiro como o país do carnaval. As pessoas fazem o que querem, a sua vontade... E quando o filho mais novo sai de casa, e a palavra diz que ele dissipou, que ele gastou, ele não soube ser o um mordomo dos seus bens, ele não soube administrar, ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente, ou seja, de maneira imoral. Muitas vezes nós saímos da igreja, muito parecido com o filho pródigo. Porque queremos viver uma imoralidade sexual. Queremos entregar a nossa consciência e a nossa vontade. É porque eu não tenho um relacionamento dentro da igreja, um namorado ou uma namorada, que eu vou buscar lá fora. E lá fora, a imoralidade sexual pega fogo. É o que aconteceu no carnaval. Eu tenho um colega que eu tenho evangelizado, e ele, ele é sincretista. Ele é espírita, um bandista, e nessa condição, ele falou assim: no carnaval eu nem saio, hein? Porque o bicho lá está solto. Ele, ele sabe que o bicho pega na época do carnaval, ele nem vou. Enquanto isso, tem cristão que fala assim: eu vou no bloquinho, não tem nada a ver. E quando, de repente, ele para e olha para o lado, tem uma moça de biquíni, e ele já está olhando e aí de repente você é um cara bonito, o almoço já chegou beijando você, não tem nada a ver né, é, se ele, não fazendo parte, de um grupo cristão, que sabe da vontade de Deus, falou isso, imagine os cristãos dentro da igreja, saindo da igreja para ir para o carnaval, nitidamente, é uma pessoa que não despertou, ela escolheu viver os seus próprios desejos. É por isso que Ele fala, pai, dá-me a minha parte que eu vou embora. A grande coisa é porque os cristãos dentro da igreja, eles estão entregando os seus desejos e as suas carências, diante dessa insatisfação... E o resultado disso é essa rebeldia contra Deus, contra a casa de Deus, contra os irmãos da casa de Deus, contra o Deus da palavra, contra o amor que Deus já nos deu. John Piper, ele traz uma seguinte ideia que é o seguinte, somos um povo que sofre as consequências da insatisfação e rebeldia, por não desfrutar de uma plena satisfação em Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou, não é verdade? Nós sabemos que Deus não nos chamou para isso. A Palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que o chamado de Deus para as nossas vidas, para essa geração que está totalmente corrompida, é que sejamos diferentes. E a palavra diz que, Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a referência para nos ensinar a respeito da santidade em que nós precisamos estar. Muitas vezes nós saímos da igreja porque não conseguimos o emprego que nós tanto queríamos. Existe a imoralidade sexual e existe também a idolatria. Às vezes nós queremos o um emprego, a faculdade que não entramos, o curso que não conseguimos, o processo seletivo CLT, que não conseguimos, às vezes nós estamos, muito parecidos, com o filho pródigo, a palavra de Deus, diz que nós não podemos, servir a dois senhores, amaremos a um, e ignoraremos a outro, não é possível servir a dois senhores, se estamos servindo, servir é ser escravo, a palavra de Deus traz é, é, características a respeito dessa, dessa palavra, servir, escravo, servir, doar, e nessa passagem de Jesus, no livro de Mateus capítulo 6, servir é ser escravo. Muitas vezes nós saímos da igreja porque estamos nos tornando escravos do dinheiro. E isso começa muitas vezes aqui dentro. Porque não sondamos o nosso coração, nós negligenciamos. O filho mais novo ele não se deu conta de que ele era feliz na presença do pai. E é por isso que ele estava insatisfeito, ele era insatisfeito. É por isso que ele era rebelde. E realmente nós precisamos parar para pensar de que nós temos uma natureza caída. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados de uma mente que pensa como a mente de Deus. Vocês estão mortos em seus delitos. Mas o mover de Deus nunca foi assim para a nossa vida, não é verdade? Deus escolheu ir até nós quando estávamos sujos. Deus escolher ir até nós quando estávamos longe, Deus escolheu ir até nós, por amor, essa parábola de Jesus, ela fala muito mais a respeito do Pai, do que a respeito dos dois filhos, ela cita muito mais o Pai, ela fala muito mais a respeito das características do Pai, as ações e o amor grandioso de Deus… Quando nós estávamos no mundo, em situação de pecado, Deus Ele foi ao nosso encontro. É isso que a Palavra diz, porque a Palavra diz que vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo. O príncipe do poder do ar e o espírito da, desobedi da desobediência habitava em vocês. E o texto continua. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais. Para mostrar, nas eras, nos tempos, na sociedade, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada na bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos. É isso que diz Efésios capítulo 2. No versículo 15 nós vemos que o filho está escravo. No versículo 15 diz que, e então ele foi e se agregou com os cidadãos daquela terra, e este o mandou, para que ele fosse cuidar de porcos, mandou, agora o filho não tem mais lugar de honra, agora o filho serve, agora ele é escravo, porque naquela terra, veio grande fome, naquele país distante do pai, veio grande desespero e necessidade, e o que acontece com o filho? O filho vai cuidar de porcos… Vocês já pararam para pensar por que Jesus ele coloca tanta qualidade nas suas parábolas? Por que Jesus escolheu porcos e não vaca? É simples, porque o judeu considera o porco um animal imundo. O judeu não come a carne de porco, porque é um animal impuro. E olha o que Jesus faz: Jesus vai e coloca um indivíduo para cuidar de porcos então esse indivíduo não era mais um indivíduo de honra, agora ele se sentia um indivíduo impróprio, impuro, e olha a necessidade dele, fome, e essa fome, era de comer a comida do porco, mais podre do que comer o próprio porco, olha a realidade do filho, longe de Deus, é porque estamos em casa que essa palavra cabe muito bem para nós, que somos canal jovem, é por isso que Deus separou esse tempo, somente nós, sem visitantes hoje, para tratar o nosso coração, que muitas vezes pode estar perambulando pela insatisfação, perambulando para a rebeldia, mas aí o filho muda a sua concepção, ele cai em si, ele desperta para o tempo que ele está vivendo, agora ele desperta para a condição do quê? Para a condição de que ele é infeliz conscientemente. O versículo 17 diz que, caindo em si, ele lembra que os empregados de seu pai, eles são tratados muito melhor do que ele está sendo tratado. Que na mesa deles tem fartura de pão. Onde estão os amigos do filho pródigo agora? As meretrizes que ele se deitou, quando acabou o dinheiro, e veio fome, escassez naquele lugar, sumiram. Jesus nem cita, porque Jesus já sabe qual é a consequência de você ter... Um irmão que vai te abandonar no dia da angústia. E esse momento de solidão, esse momento de cair em si, era necessário para que o filho pudesse levar em consideração que na casa de seu pai era muito melhor, ou seja, lá eu era feliz. Aqui, hoje, eu sou infeliz, só que lá eu era inconsciente. E hoje eu sou consciente. E diante dessa consciência, o que, que o filho pródigo começa a fazer? Ele fala assim eu vou criar um discurso, e ele começa a criar esse discurso, e o discurso dele, ele começa a maquinar na cabeça dele como ele vai conseguir voltar para o pai para ser tratado como empregado, não para ser recebido como filho, ele vai chegar nesse discurso e ele vai falar assim, pai pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um de seus funcionários, um de seus funcionários, não igual ao melhor dos seus funcionários, mas um de qualquer um dos seus funcionários. E caindo em si, ele foi. E ele já está com o discurso totalmente pronto, para chegar diante de Deus. E esse discurso que ele está girando no coração dele, ele vai caminhando, e ele vai indo com esse discurso totalmente pronto, e quando, é agora que a gente começa a ver o amor de Deus, é agora que a gente começa a ver a manifestação do amor de Deus, é agora que a gente está vendo um amor que é incondicional, é agora que a gente começa a ver que o coração, contrito, quebrantado, arrependido, genuinamente tem valor diante de Deus… porque o filho pródigo, ele começa a voltar, e quando ele começa a voltar, qual é o estágio do pai? O estágio do pai primeiramente, é que Deus ele tem um amor que procura, Deus ele tem um amor que ele está procurando seu filho, não sabemos quantos dias o filho ficou longe, mas nós sabemos que o pai, ele ficava do lado de fora, olhando no horizonte, esperando o filho voltar, vocês já viram o filme Aquaman? Vocês já viram aquela história de amor do homem da terra com a mulher do mar? Em que todo dia ele vai até o cais, o pier, e ele fica olhando com a mão no bolso, e ele fica esperando ela voltar? Que amor fiel! Que amor real! Isso é uma história de amor de um homem para com uma mulher. E ele foi fiel, e ele ficava ali. Isso me lembrou exatamente quando eu estava lendo essa cena desse filme, e o que, que acontece? O pai está ali, na varanda, olhando no horizonte, esperando o filho, no versículo 16, a Palavra de Deus diz que o filho decidiu e foi, às vezes nós ficamos indecisos, amanhã eu vou ler a Palavra, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou jejuar, ah, amanhã, deixa para o mês que vem, o ano que vem eu leio a Bíblia inteira, o ano que vem eu tenho mais uma vida de oração mais intensa, o ano que vem, amanhã, depois, o filho fez o quê? Ele caiu em si e foi, ele tomou uma decisão, e ele tomando essa decisão, ele voltou, e quando ele chegou diante de, de, do pai, quando ele estava indo no horizonte, olha que com o amor de Deus, olha como é o amor de Deus, quando ele estava indo, o pai o avistou, e ainda vendo o filho, correu em sua direção, e correndo em sua direção, ele o abraçou, e ele o beijou, e o filho ia dizer, pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno, o que, que o pai faz? Para, 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 eu não quero mais o teu discurso, o que eu quero... Eu já estou vendo um coração arrependido. Um coração quebrantado, contrito, que escolheu voltar. O discurso não é válido diante de um coração quebrantado e contrito. Deus não resistirá a isso. E o filho nem consegue continuar o discurso. Porque o pai logo chama os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus empregados. E ele diz, venham. Peguem rápido uma roupa para o meu filho, coloquem sobre ele a roupa, vistam, coloquem nele um anel, e coloquem uma sandália, peguem um bezerro cevado, matem-no, matem e vamos festejar, vamos, alegrem-se comigo, pois o meu filho que estava perdido, que estava morto, agora reviveu e foi achado, nós vemos que Deus é um Deus que ele toma atitudes, ações na direção daquele que tem o coração arrependido. Ele vê, ele corre em direção, ele abraça, ele beija, ele recebe, ele perdoa. Nós vemos o poder de Deus, o amor de Deus se manifestando nessas ações através das parábolas de Jesus. É aqui que Jesus começa a sinalizar o amor de Deus, o amor que perdoa. Diante dessa situação, esse é o problema do filho pródigo. Mas tem um outro filho, o filho mais velho, o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa, ele é um filho legalista. O que é um? uma pessoa legalista? Legalista. O que é uma pessoa religiosa? O que é uma pessoa que conta com a meritocracia? É aquele que faz todas as coisas, todas as regras, mas ele não está profundamente inserido em qualquer questão, tendo assim uma atitude medíocre, não dando conta de tudo aquilo que ele precisa fazer, e ele não tem intimidade com o pai, esse é o problema do segundo filho, porque o segundo filho, sendo medíocre, medíocre na condição de adjetivo, quer dizer uma pessoa que ela é pouco capaz, ela não consegue atingir o alvo, a pessoa ela não tem o dom da percepção daquilo que precisa ser feito, em outras palavras, essa pessoa não tem intimidade com o pai, Muitas vezes isso acontece com muitos de nós na igreja. Nós estamos na igreja no sábado, no domingo, mas na segunda-feira, tudo mudou. Na terça-feira nós vestimos o uniforme, colocamos aquela roupa bacana para ir para a faculdade, e a identidade de filho, o filho que tem intimidade com Deus, ela se vai. A gente até pode falar assim, eu também sou filho de Deus... Mas intimamente, no nosso coração, isso não é verdade, é o, que, o problema do filho mais velho, ele é legalista e ele é medíocre, e essa medíocridade não é tão diferente do filho pródigo, porque quando nós somos medíocres, nós precisamos, medíocres, nós precisamos que alguém nos ajude a perceber além, e quem faz essa percepção acontecer além, é o próprio pai, que no versículo 29, que no versículo, desculpa. Que no versículo 28, ele diz, ele sai em direção ao filho, e ele busca reconciliá-lo. É interessante a gente ver que Deus está tratando dois corações, dois filhos, com o mesmo problema, tecnicamente. De um coração que é insatisfeito, de um coração que é rebelde, de um coração que exige justiça. E Deus trata os dois filhos com amor. As manifestações do amor de Deus são incríveis. Porque ele trata os dois problemas com amor. Notem que o filho mais velho, ele se indigna com o filho mais novo. Porque o filho mais novo, feriu a integridade daquela família. E ao ferir a integridade daquela família, o filho mais velho se vê no direito, na razão de exigir justiça. E essa justiça humana, muitas vezes, ela é condenatória, ela mata ela não gera vida, e para gerar vida precisa vir o pai sobre esse filho e fazer com que sobre ele venha a percepção e ele possa ir além no relacionamento, nós precisamos entender quais são as coisas que nos fazem parecer com o filho mais velho, o filho mais velho ele coloca na cara do pai, Pai, eu estou contigo todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor nunca me deu um novilho para eu comemorar com os meus amigos. O filho mais velho, ele estava sufocado, sufocado pelas tarefas. Essa semana eu estava conversando com o pastor Robério, e eu conversei com ele a respeito de algumas imagens, algumas impressões, e, e eu falei assim pastor, às vezes, em algumas situações, eu vejo que no meu coração, é como se fosse uma rosa, vocês lembram dessa imagem no Pequeno Príncipe? É no Pequeno Príncipe? Tem uma rosa, e ela está dentro de um acrílico, e ela é guardada, e ele leva para um lado e para o outro, então, eu falei, pastor, às vezes no meu coração, hã? Bela e a Fera? Tem certeza? Então é a Bela e a Fera, você está certíssimo, e aí, tem essa rosa, e essa rosa, eu tenho a impressão que essa rosa ela não consegue crescer, ela não consegue florescer, ela não consegue perfumar, ela não consegue realizar a função que ela tem. Porque esse vidro, esse, essa, essa acústica, impede ela de crescer. E muitas vezes dentro da igreja, isso também acontece com muitos de nós porque a rotina do dia a dia, as nossas múltiplas tarefas, elas nos sufocam, e não faz com que a gente floresça, não faz com que a gente exale o perfume de Cristo, aonde quer que nós venhamos estar, nós precisamos estar atentos e despertar para o que Deus quer fazer no nosso meio, e Ele faz isso através do amor. Nós vemos nessa passagem, que o amor de Deus é o amor que procura. É o que Ele faz no versículo 20 e 28. Com o um filho mais novo, Ele vê de longe e corre em sua direção. Com o um filho mais velho, no versículo 28, Ele sai para ter com o filho. Nós vemos que o amor de Deus é um amor que procura os seus filhos. Nós vemos no texto também que o amor de Deus é aquele que se encontra, é aquele que se derrama, é aquele que tem contato, é aquele que tem intimidade. No versículo 20, ele fala que que Deus, que, que o pai correu em direção ao filho, e quando ele corre em direção ao filho, ele abraça, ele beija, e ele fala assim, põe uma roupa nele, porque ele se compadece, ele se deve sentir o cheiro do filho, cuidando de porcos, é característico, ele fala assim, troca a roupa dele, aquilo que estava impuro, que seja lavado e trocado, Deus é um Deus que, ele perdoa, e ele perdoando, ele fala, coloca um anel no dedo dele, e agora… Põe uma sandália em seus pés. Por que, que Jesus ele é tão atencioso nas suas parábolas? Porque só o escravo andava descalço. E Jesus fala assim, põe uma sandália. Porque ele estava morto e agora reviveu. Ele estava perdido. E agora ele foi achado. Ele era escravo e agora eu o chamo para a liberdade, esse é o nosso Deus, Ele muda, Ele transforma, Ele faz totalmente diferente, no versículo 22, nós vemos que Ele é um Deus que perdoa, porque o Pai porém diz, Trazei, Ele interrompe o discurso do filho mais novo, interrompendo o discurso do filho mais novo, Ele fala assim, você está perdoado meu filho, você está perdoado, ele se compadece, você está perdoado, vem, vamos festejar. O filho mais velho, olha a atitude dele no versículo 28, a palavra diz que ele se indignou, isso também é rebelião contra o pai. O pai fala assim, meu filho, meu, ele traz de novo para perto, ele quer de novo intimidade com aquele filho que nunca percebeu meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é teu, era preciso que nós fizéssemos isso, pois o teu irmão, o teu irmão, porque o, o, o filho mais velho fala assim, esse teu filho, esse teu, não é mais meu irmão, esse teu filho, e o pai usa a mesma palavra, porque esse teu irmão, ou seja, você que está desdenhando disso, você que não está tratando o teu irmão, com a honra que eu trato, eu vou te tratar agora. Tudo o que eu tenho é teu. Você está sempre comigo. Nós vemos que o amor de Deus é um amor que perdoa o filho mais velho e o filho mais novo. E o amor de Deus, ele é um amor que se alegra. É por isso que nós cantamos aqui, aleluia, louvor a quem é de direito. O amor de Deus, ele se alegra com os seus filhos. Que nem eu me alegro com a minha filha. A minha filha está chorando e ela quer começar a chorar, ela começa a dar umas resmungadas. E eu já sei, ela dá umas quatro, cinco e depois ela abre o berreiro. Aí eu chego para ela e falo assim filha, cada resmungada que você der, eu vou te dar um beijo, ela faz um é, aí eu, ela um é, eu, um é, aí eu, ela um é, aí eu abraço, beijo, beijo, e foi aqui, que Deus falou no meu coração, que a palavra dele não se esgota, que ele ia trazer uma ótica diferente, sobre o amor, eu conheci um amor diferente, quando minha filha nasceu, e as pessoas me perguntaram, e aí? Percebeu o que é amor de verdade? Aí eu chego para essas pessoas, não. O amor da minha filha, é muito bom. Mas eu nunca conheci um amor melhor que o de Deus. Eu nunca conheci um amor maior que o de Deus. Eu nunca vi um Deus que me procura, um Deus que me recebe, corre em minha direção, um Deus que me perdoa, um Deus que se alegra comigo, e que fala, vem, tem lugar na mesa, vem, deixa de ser medíocre, tem lugar na mesa, vem, deixa de ser insatisfeito, deixa de ser rebelde, para terminar, enquanto o pessoal do louvor Vai subindo, para que nós cantemos, aleluia, louvor a quem é de direito. Nós vemos que o amor de Deus, tem diversas ações. No versículo 12, é o próprio pai que reparte o bem e fala assim, filho, você quer ir? Vai. Deus permite. No versículo 17 nós vemos que Deus é um Deus de fartura, que na mesa dele tem pão. No versículo 20, nós percebemos que Deus não rejeita um coração arrependido. Quando o filho pródigo diz, ele, ele foi, quando o texto fala que ele foi, qual é a ação do pai? Viu ainda de longe, correu em sua direção, abraçou, beijou e amou, recebeu, e festejou, e se alegrou com Ele. No versículo 22, Deus faz a restauração, a reconciliação, vem e traz uma roupa, põe nele, põe um anel, põe uma sandália, este meu filho que estava morto, reviveu. No versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eles começaram a se, achar, a, a se regozijar, porque ele foi achado com saúde, o texto diz que ele foi achado com saúde. Imagina quantas pessoas lá fora, chegam aqui atropelados, machucados, sangrando, porque se entregaram a uma vida promíscua, longe de Deus, a uma sexualidade depravada, escravo do dinheiro. Quantas pessoas dentro da igreja estão pensando em sair, agora não é tempo de sair... Jesus está à porta e Ele voltará para levar com eles a sua igreja. Agora não é tempo de sair, agora não é tempo para ser insatisfeito, agora não é tempo para ser rebelde, agora não é tempo para ser medíocre, agora é tempo de olhar para Deus e ver o amor de Deus. O amor de Deus para com as nossas vidas. Agora é tempo de responder a esse amor. Senhor, constrangido pelas tuas ações Pelo teu amor Eu escolho te amar de novo Deus é um Deus que Se alegra conosco Se alegra com o nosso coração A palavra de Jesus fala a respeito De um coração arrependido E de um pai que ama Num tempo tão difícil em que o próprio Lucas, no capítulo 21 ao 23, diz que o amor de muitos se esfriará, muitos filhos de Deus, terão o coração, o amor, frio, porque não reconhece o amor do Pai, porque não sabe o que o Pai faz, e o Pai é maravilhoso, o Pai é aquele que procura, o Pai é aquele que recebe, o Pai é aquele que perdoa, o Pai é aquele que restaura, o Pai é aquele que se alegra, o Pai é aquele que derrama amor, é por isso que nós cantamos aleluia, é por isso que nós cantamos, para onde eu iria, onde eu estaria eu, se não fosse o teu amor… fique de pé no seu lugar, continue cultuando a Deus, com a sua mente, com o seu coração, faça uma autoavaliação da tua mente, do teu coração, enquanto as palavras, são cantadas, sonde o teu coração, peça para que o Espírito Santo, venha, sobre a sua mente, venha, sobre o teu coração, O Senhor nos viu Obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor não esperou O discurso pronto Mas o Senhor viu o nosso coração Arrependido Necessitado E o Senhor se compadeceu de nós Obrigado por ser um Deus Rico em misericórdia Cheio de graça E amoroso com os Teus Filhos Obrigado Senhor obrigado porque o Senhor enviou o Cristo para morrer em nosso lugar, obrigado Jesus por ter sido obediente e obediente até a morte e morte de cruz, obrigado por nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino do Senhor que nos ama... Senhor, transforma as nossas vidas Transforma o nosso interior Transforma a nossa consciência Para o Teu amor Queremos ser a comunidade que ama como o Senhor ama Nós queremos amar uns aos outros Como diz a Tua Palavra Para que o mundo conheça que nós somos a Tua testemunha, Pai Vem sobre nós, Espírito Santo Restaurando, fazendo o novo do Senhor sobre as nossas vidas. Tu és exaltado aqui, Jesus. Louvor a quem é de direito. O seu coração nessa noite o Seu coração Está sufocado Como está o seu coração o Seu coração está sufocado Pelas tarefas Pela rotina Levante uma de suas mãos Que nós vamos orar por você Amém Levante uma de suas mãos, ou melhor, vem até aqui na frente. Vamos orar. Vamos orar por esse coração que está sufocado. Vem até aqui, nós vamos orar. Amém. Santo Deus, nós queremos colocar esse coração sufocado pelas tarefas do dia a dia. Santo Deus, nós queremos colocar esses corações Sobre a Tua presença Pai... E Te pedir... Para que venha com o Teu amor... E atinja constrangendo... Sarando... Transformando... Recebendo-os com alegria... Deus é no nome de Jesus... Que nós entregamos Senhor... As aflições... Todos os medos... Todos os anseios... Todas as dificuldades... Em que os nossos irmãos têm vivido Deus... Em nome de Jesus... Pai, tudo aquilo que tem ocupado a mente da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu amor... Pois o Teu amor na mesa traz alegria, e na presença do Senhor há sorriso, há leveza, há um juro que é leve, que é suave... Ah, Senhor, a limpeza do coração, da mente, sobre a mesa há alegria, tem espaço na mesa do Senhor... Tem espaço, tem amor Tem fartura Tem o Pai Que o Teu amor Venha encher os corações Venha encher os nossos corações Senhor Enche os nossos corações Espírito Santo de Deus Com esse amor que nos constrange Obrigado Senhor Obrigado por essa palavra Que lava o nosso coração Obrigado Senhor por essa palavra que nos faz perceber o Teu amor. Deus, gratos a Ti somos por tamanha graça e misericórdia das nossas vidas. Mas que esse dia 24 de fevereiro seja marcado nas nossas vidas mais uma vez. De que somos a comunidade do amor. De que somos a geração santa, nação, eleita, povo, escolhido para testemunhar o Teu amor. Assim nós oramos e consagramos as nossas vidas a Ti, no nome que é sobre todo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e Amém. Glórias ao Senhor, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Deus é bom.